0: d'être euh, pâtissier c'est que ta palette est bien plus large déjà techniquement alors gustativement bien sûr puisque j'ai eu la chance de travailler dans des super maisons de découvrir euh, plein de belles choses mais euh, techniquement aussi c'est euh, en, en étant pâtissier à la base c'est ce qui te permet euh, ben, de maîtriser euh, toute la palette technique du pâtissier que ce soit les pâtes les s'ablés euh, les biscuits euh, et tout, toutes ces choses là sont, sont importantes et, euh, et c'est ce qu'on met en avant aussi dans, dans, notre, euh, dans notre fabrique givrée, quoi. on se dit souvent qu'on est des pâtissiers glacés j'aime bien aussi dire euh, qu'on est des cuisiniers euh, glacés et euh, c'est ce qui nous permet de ne bah, pas faire simplement que des glaces mais euh, toute une palette autour euh, de la glace qui va être un peu plus cuisinée quoi.
1: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes Après 15 ans passés dans des maisons de prestige comme Fauchon, le Bristol ou Valrhona, Jérémy Runel a décidé de s'associer avec son ami d'enfance pour créer La Fabrique Givrée et faire souffler un vent nouveau sur le monde de la glacerie. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Desserts gastronomiques, kiff et parfum givré, tout est là pour créer une nouvelle discipline entre la glacerie et la pâtisserie. Dans cet épisode, vous allez l'entendre, il m'explique ce que lui a apporté son passé de pâtissier et notamment la palette technique et aromatique que ça lui a offert, mais aussi comment choisir entre crème glacée et sorbet pour mettre en avant un nouveau parfum et enfin comment créer facilement sa propre glace maison. Bonne écoute et restez bien jusqu'à la fin, j'ai une petite annonce à vous faire Bonjour Jérémy, euh, en 2012 tu t'es lancé dans l'aventure de la fabrique Givray, quel était le projet
0: Salut Léa, écoute, euh, bah c'était un projet avant tout euh, de copains puisque c'était euh, une histoire qui a démarré à Troyes avec deux copains d'enfance et l'idée c'était euh, bah de restituer un petit peu le, le goût de notre terroir d'Ardèche à travers euh, des glaces et des sorbets donc en utilisant principalement les, les ingrédients de, de notre région.
1: Très très clair. Bah, écoute, On en reparlera un peu après, mais euh, tout d'abord, je te propose de revenir sur ton parcours au prisme des saveurs. Donc Déjà, quelles sont les saveurs qu'ont marqué ton enfance
0: bah, Mes parents sont, 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 sont gastronomes. J'ai les... eu la chance de grandir dans les cuisines de mes parents. Et euh, c'est vrai que j'ai quand même un, un souvenir assez prononcé du, du beurre noisette qui, euh, qui, qui croustillent qui pétille dans, la, dans, dans les poils c'est peut-être la, ouais, la saveur numéro 1 qui me revient tout de suite quoi, et qui a vraiment marqué mon enfance
1: et c'était quoi ton plus beau souvenir gustatif
0: bah, j'en ai pas qu'un j'en ai plusieurs puisque j'avais la chance d'avoir un papa et une maman qui cuisinaient tout le temps donc euh, c'est vrai que j'en ai pas qu'un mais Sinon, euh, on avait quand même un plat traditionnel chez nous qui s'appelait le chromeski, qui était une espèce de, de croquette euh, faite de béchamel euh, sur une base de fond de poulet avec euh, des morceaux de, de poulet gris à l'intérieur, du jambon, il y avait un petit peu de truffe aussi. et C'est vrai que c'est quelque chose qu'on mangeait assez souvent et qui était vraiment euh, excellent et qu'on continue de manger d'ailleurs en famille.
1: Est-ce qu'il y a une saveur euh, qui t'évoque la création de la fabrique givrée
0: alors une saveur, il y en a, il y en a une en particulier, c'est euh, un dessert, mais euh, dans lequel on va retrouver différentes saveurs. C'est notre glace à la date medjoul et à la fleur d'oranger. C'est vrai que c'est un, un mariage que je fais maintenant depuis une quinzaine d'années, euh, que j'ai fait grâce aussi à mon ancien travail, chez rodin en l'occurrence, où j'ai eu la chance de, de beaucoup voyager l'occurrence dans les pays du Golfe, tous les pays de la Méditerranée. Et, et c'est là où euh, j'ai pu euh, bah apprendre à goûter euh, des vraies dates, euh, à goûter de la, de la, de la super fleur d'oranger, pas de l'arôme de fleur d'oranger. Et, euh, et j'avais, euh, il y a longtemps, donc euh, fait euh, un mariage avec de la date et de la fleur d'oranger. Et c'est vrai que depuis le début de la Fabrique Givrée, on se sert de cette glace, date, medjool et fleur d'oranger de Valoris. Euh, beaucoup dans, dans nos communications au quotidien et puis à travers un dessert qui s'appelle euh, Habibi euh, qui est un dessert avec donc cette glace d'atmejoul, une glace à la pistache euh, grillée d'Iran et le tout repose sur un, sur un croustillant euh, un praliné croustillant à la noisette et c'est surmonté d'une chantilly euh, à la fleur d'oranger avec une petite crème de pistache voilà donc ça c'est oui, c'est vrai que c'est un truc assez emblématique chez nous.
1: C'était quoi les saveurs de ta toute première création Est-ce que tu t'en souviens déjà
0: Ouais, je me souviens avoir fait des, avoir beaucoup pâtissé quand j'étais petit à la maison. Euh, je cuisinais, euh... je faisais un cake à l'époque, qui était une recette de, qui était une recette d'Alain Passard, un cake à l'orange, c'est vrai. Je devais avoir quel âge j'étais petit, j'avais 7-8 ans quoi. et euh, c'est vrai que ce cake à l'orange je l'ai fait un paquet de fois et on pourrait peut-être dire que oui c'était ma, ma première saveur que je cuisinais euh, que je cuisinais seul à la maison
1: Et ta toute dernière création, elle avait quelle saveur
0: La toute dernière création elle remonte euh, à la semaine dernière, on a fait une glace euh, on a fait une glace aux céréales muesli et à la vanille chose d'assez simple mais qui est vraiment euh, à tomber par terre
1: oui, ça a l'air pas mal. Et du coup, pour terminer cette première partie, j'ai une dernière question. Ça représente quoi pour toi la glacerie
0: ben, La glacerie, euh, c'est un univers qui est, qui est très vaste, comme la cuisine, euh, où on peut vraiment euh, s'exprimer euh, à travers différentes recettes. Euh, on peut vraiment euh, mettre en avant euh, le terroir, mettre en avant les hommes euh, qui sont euh, euh, dans notre région euh, grâce à leur savoir-faire. Euh, de cultivateurs et, et ça c'est est, est ce qui c'est est ce qui est bien dans notre dans notre job quoi. donc euh, en fait la glacerie c'est ni plus ni moins qu'un qu des métiers de du, du, du pâtissier et puis euh, un métier de la gastronomie en général donc c'est mettre en avant les hommes et les femmes et puis au final rendre faire du, du plaisir quoi on est un peu des marchands de des marchands de bonheur
1: donc du coup, en, en deuxième partie, je voulais un peu revenir sur les saveurs qui, toi, t'inspirent au quotidien. Déjà, quand est-ce que toi, tu as commencé à t'intéresser euh, aux glaces Et pourquoi Qu'est-ce qui t'a plu, en fait, dans, dans ce secteur-là
0: En fait, je n'ai choisi... pas vraiment choisi la glace. C'est le projet qui est venu à moi. Euh, C'est euh, une, une opportunité immobilière. Euh, je faisais du chocolat avant, j'étais pâtissier. Et, euh, et c'est vrai qu'on s'est dit, bah tiens, on va faire de la glace parce que il bah, n'y avait pas grand monde sur ce secteur. C'était euh, un marché aussi un peu, un peu vieillissant et on avait vraiment envie de redonner un petit peu ses lettres de noblesse euh, en utilisant des ingrédients de nos terroirs, comme j'ai pu te le dire, et ouais. euh, en évitant d'utiliser euh, des colorants, euh, des arômes artificiels, des conservateurs. Et c'est vrai qu'on a choisi la glace parce que bah parce que c'est un produit qui, qui est assez sympa et qui était, euh, ouais, qui était peu exploité, peu mis en avant. Quoi. Donc c'est vrai que depuis, euh, bah depuis ces dix dernières années, il y a eu quand même pas mal d'entreprises, de, bah de, 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 de jeunes artisans qui se sont installés aussi. Et donc ça, c'est cool parce que ça, ça, a bien, ça, a bien, ça a bien poussé le marché. Quoi.
1: Et justement, avant tu étais pâtissier, du coup, comment est-ce que tout ton, ton parcours de pâtissier auparavant influence tes créations que, Tu vois, qu'est-ce que ça change justement d'avoir eu ce, ce background
0: bah, ce qui a changé, le fait d'être euh, pâtissier, c'est que ta palette est bien plus large. Déjà techniquement, alors gustativement bien sûr, puisque j'ai eu la chance de travailler dans des superbes maisons, de découvrir euh, plein de belles choses. Euh, mais euh, techniquement aussi, euh, en, en étant pâtissier à la base, c'est ce qui te permet euh, bah, de maîtriser euh, toute la palette technique du pâtissier, que ce soit les pâtes, les sablés... Euh, les biscuits euh, et toutes ces choses-là sont, sont importantes et, euh, et c'est ce qu'on met en avant aussi dans, dans, notre, euh, dans notre fabrique givrée. Quoi. On se dit souvent qu'on est des pâtissiers glacés, j'aime bien aussi dire qu'on est des cuisiniers euh, glacés et euh, c'est ce qui nous permet de ne bah, pas faire simplement que des glaces mais euh, toute une palette autour euh, de la glace qui va être un peu plus cuisinée. Quoi.
1: Oui, justement, ça, ça intervient notamment dans tes kiffs. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est Et ensuite, pour toi, expliquer aussi ce que tu vois, justement, pourquoi est-ce que les kiffs, ça va différencier vraiment d'une glacerie classique Qu'est-ce que ça apporte d'avoir ajouté la, les disciplines de la pâtisserie
0: bah, Le kiff, on va dire que c'est la rencontre en fait, entre la glace et la pâtisserie. C'est un mélange de, de textures et de saveurs glacées qu'on va retrouver dans une, dans une petite barquette. Et l'idée, c'était, euh, avec une seule cuillère, en un coup de cuillère, d'arriver à avoir toutes les saveurs euh, dans la bouche euh, bah, pour être transporté directement sur le chemin du bonheur. Quoi. Donc, à l'époque, on avait fait un format individuel et à partager. Mais ce kiff-là, aujourd'hui, bah, on l'a aussi décliné avec une gamme de codes. Et euh, de la même façon qu'on va travailler un kiff, dans nos codes, on va aussi utiliser d'autres euh, d'autres techniques pâtissières pour le rendre euh, plus glamour quoi on va pas juste mettre de la glace dedans on va y rajouter des croustillants on va y rajouter des, des caramels coulants et, euh, et au final c'est euh, bah, c'est c'est euh, ce qui plaît aussi euh, c'est ce qui plaît aussi beaucoup dans notre dans notre gamme de pâtisserie glacée et
1: quand est-ce que ça t'était venu enfin ça vous était venu cette idée justement de, de faire des kiffs qui utiliserait ben, ça tu vois, des, des coulis des des, du croquant
0: bah, euh, C'est venu assez rapidement, puisqu'au début, on, commence, on, a, on a commencé par faire une gamme de verrines. et en fait, on s'est vite aperçu que c'était compliqué à manger, parce que la glace, bah, forcément, c'est euh, quelque chose qui est assez ferme, assez dur, surtout si on ne laisse pas suffisamment revenir euh, en amont de la dégustation. Donc, euh, on a très rapidement euh, réfléchi à, à un nouveau format. Euh, qui puisse nous permettre de, de prendre la cuillère et de l'enfoncer facilement pour avoir toutes les textures. Or, dans une verrine, c'est quelque chose qui est assez haut, c'est étroit. Ouais. Du coup, la glace met longtemps à, à revenir à température et, et surtout, on n'arrive pas avec la cuillère à aller tout au fond, au premier coup de cuillère pour avoir toutes les différentes textures euh, de la composition. Donc, c'est vraiment à partir de là qu'on a, qu a réfléchi, qu'on qu s'est posé, qu'on s'est dit, il faut faire un nouveau truc qui nous ressemble plus, qui soit plus à notre image un peu plus fan, un peu plus déglingot, quoi.
1: Ouais. Et tu fais aussi des, des créations gastronomiques, comme tu les appelles, donc qui sont des desserts minutes à base de glace qui sont servis dans tes boutiques. Donc il y a par exemple une brioche toastée avec une glace à la vanille de Tahiti et fève de Tonka, ou encore un club basilic euh, qui est composé donc, de deux moelleux à l'huile d'olive citronnée, un sorbet fraise, un sorbet basilic, etc. Est-ce que l'objectif, c'était de réinventer notre rapport à la glace et tu vas montrer que ça peut tout à fait s'inscrire dans des desserts euh, un peu plus... Euh, Ouais, complètement de pâtisserie, tu vois, des desserts minutes.
0: Oui, mais carrément, mais c'est exactement ça. En fait, j'ai aussi beaucoup travaillé en, en restauration à l'époque au Bristol avec Gilles Marshall. Et c'est vrai que dans nos magasins, aujourd'hui, on fait beaucoup de desserts minutes qui sont réalisés sous les yeux de nos clients, où, où effectivement, on va retrouver différentes textures avec du croustillant, du moelleux, du fondant, mais aussi différentes combinaisons de, de saveurs. On peut aussi allier dedans du chaud, du froid, en fait, comme un, un vrai dessert, quoi. Du coup, tu as, as, as des émotions et, et c'est de là euh, d'où vient le terme aussi un petit peu de
1: Comment est-ce que tu vois dans, dans ces créations-là Déjà, est-ce que c'est toujours les mêmes Est-ce qu'elles changent régulièrement euh ou... Non,
0: elles, elles changent. Ouais. En fait, on, on travaille vraiment au rythme des saisons. On a, on a deux cartes, si tu veux, une printemps-été et une automne-hiver parce qu'effectivement, il bah, y a des choses que tu ne peux pas trouver l'hiver et, et pareil pour l'été. Euh, donc, on travaille vraiment sur, ce, sur ces deux collections, on va dire. Mais euh, les parfums de glace vont changer euh, effectivement et du coup, bah, les, les créations vont aussi s'accorder en, en, en fonction de cette saison. Donc, bah, l'hiver, on travaille beaucoup le chocolat, forcément, et, euh, et on travaille plus le, le côté aussi euh, chaud-froid. Euh, chaud euh, ouais. Et l'été, bah, après, euh, notre carte de glace, euh, une fois sortie, euh, on a à peu près une Douzaine de desserts euh, qui changent chaque année en fonction de, de notre carte de glace et de sorbet, quoi. Mais on s'amuse tous les ans, effectivement, à les, à les modifier, à les pimper euh, ou à complètement les, les changer. Hein.
1: Et comment est-ce que tu travailles le, le rapport chaud-froid avec de la glace Parce que ça doit être assez compliqué, tu vois, d'avoir à la fois enfin de conserver ta glace assez froide et en tout en faisant quelque chose de plus chaud.
0: Ouais, bah en, bah en, en, en réalité, c'est assez simple. Hein, c'est par exemple, l'hiver, on, on sert une brioche, euh, une brioche façon pain perdu. Donc, au moment euh, de la commande, on, on toste la, la brioche qui a été euh, imbibée euh, au laboratoire avec une crème anglaise à la, à la vanille de Madagascar. Donc, elle est chauffée, grillée, et ensuite, dessus, on va, on va l'agrémenter d'une boule de glace, tout simplement. Et tu as un chaud froid. Après, ça peut être aussi euh, une sauce au chocolat, tu vois, qu'on qu va servir mmh. sur, euh, sur une goffe molleuse. Donc, c'est des, des choses assez simples. Mais, euh, mais l'hiver, euh, tu as quand même besoin d'avoir euh, un peu plus de chaleur dans l'assiette.
1: Oui, non, c'est sûr. Et après, d'un point de vue beaucoup plus euh, technique et créatif, est-ce que tu, tu crées ces desserts-là à partir des glaces que tu as déjà créées Tu vois, des crèmes glacées, et tu essayes justement de les associer avec un moelleux, etc. Ou est-ce que, en fait, tu pars déjà d'un... De, bah, par exemple d'une gaufre, d'un biscuit et euh, du coup tu crées la glace euh, pour aller avec
0: alors ça dépend ça dépend franchement des desserts quoi. il y a des desserts où effectivement on part d'une gaufre une gaufre, on, on, bah, une gaufre euh, on peut y rajouter beaucoup de glace dessus à part si on fait une gaufre un peu, un peu différente, un peu spéciale euh, où euh, là on va utiliser euh, une glace vraiment spécifique mais sinon euh, en règle générale euh, pour les desserts oui on, 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 on crée la carte de glace et de sorbet et ensuite on va on va venir piocher euh, des combinaisons différentes glaces pour créer des combinaisons euh, et qu'on va agrémenter avec euh, d'autres textures pour faire un dessert quoi. on travaille plutôt dans ce sens là
1: ok et après, est-ce que ces desserts-là, ils sont inspirés de desserts plus classiques, entre guillemets, où tu as essayé d'ajouter de la glace, tu vois, en remplaçant, je sais pas, une crème euh, avec une, une crème glacée, ou est-ce que tu es parti vraiment d'autre de, de chose, et tu as ré, réinventé quelque chose qui directement intègre de la glace
0: Non, en général, euh, on peut faire des classiques, tu vois, tu prends un brownie dessus, bon, bah, un brownie, il euh, y a beaucoup de glaces qui peuvent aller sur un brownie au chocolat, quoi. Donc c'est ouais. plutôt, euh, oui, plutôt, plutôt dans ce sens-là qu'on sens qu qu le fait, qu'on qu le construit. Quoi. À, part si, euh, à part si le dessert est vraiment spécifique. Quoi. Mais pour un classique, c'est plutôt dans ce sens-là.
1: Ok. Et après, quand est-ce que, tu vois, quand tu crées une glace, quand est-ce que tu sais s'il vaut mieux privilégier un sorbet à une crème glacée euh, Tu vois, par exemple, tu proposes un sorbet au cacao. Pourquoi est-ce que tu as fait le choix euh, d'utiliser un, un sorbet à ce moment-là pour, euh, pour, pour euh, travailler le cacao
0: et ben pour l'exemple du sorbet, on avait déjà deux, deux glaces à la carte. On avait une glace au chocolat au lait, on avait un givar à lacté et une glace au chocolat noir, Macaé, c'est un grand cul du, du Brésil. Et c'est vrai que dans l'univers des, des fans de chocolat, et euh, je peux le concevoir, sur une base d'eau, en fait, on, a, on a quelque chose qui est plus expressif, peut-être plus explosif que sur une base de lait où le côté lacté va forcément un petit peu adoucir, arrondir mmh. le, le, goût du, le goût du chocolat. Donc, c'est pour ça qu'on a fait, un, pour ça qu a fait un 100, B, 100 B cacao. Quoi. Mais, euh, mais après, l'univers euh, voilà, de, de notre, la partie de notre création euh, des glaces, en, gé, en général, on, on se met euh, pendant trois semaines l'hiver et on ne fait que de la, de la créa, du test pour euh, définir euh, la saison à venir, la, la nouvelle collection de glaces, quoi. Donc ça, c'est un moment qui est assez amusant chez nous et, euh, et qui, est assez, qui est assez sympa aussi, quoi, parce que ben, on teste beaucoup de choses. Des fois, il y a des trucs qui ne marchent pas, qu'on laisse tomber, euh, qu'on reprend plus tard. Des fois, il y a, y a des choses qui marchent tout de suite. Donc c'est assez marrant, c'est assez rigolo. Quoi.
1: Et est-ce que tu testes régulièrement tu vois, un parfum en version crème glacée et en version sorbet aussi pour voir ce qui rendrait le mieux, justement, oh. ou est-ce que... Ouais.
0: Non, parce qu'il y, y, y a des choses qui, qui sont compliquées à réaliser en... qui sont plus compliquées à réaliser en glace et pareil pour les sorbets quoi. Bah, de manière générale, les fruits secs par exemple en sorbet c'est pas c'est pas, pas super ouais. quoi. Et, et puis les fruits à contrario, c'est vrai que je préfère manger un sorbet fraise avec 80% de fruits dedans plutôt qu'une crème glacée fraise avec 20% de fruits dedans quoi euh, J'aime bien mettre en avant euh, des goûts euh, qui soient quand même francs, qui soient bien marqués et, euh, et donc c'est vrai qu'à chaque fois le choix est assez, assez facile à faire entre crème glacée et sorbet. Ouais.
1: Ok, et après comment est-ce que tu t'inspires des, des parfums de la saison Et ensuite comment est-ce que tu, tu crées des nouveaux, par fin, des nouveaux parfums à, à finaux tu vois, Parce que souvent tu t'ajoutes quand même quelque chose euh, Je veux dire tu as Bricotin euh, Tu vois, as toujours un petit plus, euh, une petite épice qui vient assaisonner etc Comment est-ce que tu, tu fais ça
0: bah, Ça c'est un petit peu, si tu veux ça fait 20 ans que je suis, euh, bah, je suis pâtissier au fur et à mesure, je me suis construit une espèce de bibliothèque euh, gustative. Et euh, j'ai déjà essayé beaucoup de choses. Je n'ai pas tout essayé, bien évidemment. Et il y a aussi euh, les rencontres, aussi, les discussions entre amis, euh, les sorties au restaurant. Euh, L'inspiration, en fait, elle, elle, elle est partout. Il euh, suffit d'avoir les yeux un peu ouverts, les oreilles un peu tendues. Euh, mais en fait on construit euh, je construis la carte un peu comme ça hein, au gré de mes envies euh, des moments, des humeurs c'est comme ça que ça marche quoi. après il n'y a pas de barrière hein. euh, les herbes fraîches les légumes les épices euh, à peu près tout marche quoi. ce qu'il faut arriver à trouver c'est justement les, les bons dosages pour arriver à, à faire les, les bonnes combinaisons
1: Ok, et tu proposes aussi des parfums éphémères, euh, pourquoi enfin, qu est-ce que tu est as choisi de... cette démarche-là
0: ben, Sur les parfums éphémères, ce qui nous plaît bien, c'est qu'on peut faire des toutes petites recettes euh, en fonction de, de fruits euh, vraiment spécifiques. Là, on va arriver sur la période de la cerise. Ben, cette année, malheureusement, la plupart ouais. des producteurs ont, ont vu euh, leur récolte euh, anéantie à cause du gel. Il y en a, il y en a un petit peu. Donc, c'est vrai que du coup, ben, ça, va, ça, va, ça, va, ça va faire une, une petite quantité et ça, et ça permet ben, de communiquer en boutique sur le lancement d'un fruit sur une semaine. Et puis nous, euh, au laboratoire aussi, ça, ça permet toutes les semaines de faire aussi un nouveau parfum qui, qui est là juste pour, euh, pour la semaine. Et on peut aussi s'amuser à faire des trucs un peu plus originaux qui sont peut-être parfois plus durs à avoir toute une année euh, ou pendant six mois sur ta carte, alors que là, on sait que c'est pour une semaine. Donc, euh, c'est un petit peu notre défouloir, parfois, quoi, le, le, le parfum éphémère.
1: Oui, c'est ce que j'allais te demander. En fait, tu, peux, tu dois rester, entre guillemets, dans des parfums assez classiques aussi pour plaire à tout le monde la majorité du temps. Il enfin, y...
0: Bah, y a, de toute manière, les 70% des ventes chez un glacier, c'est la vanille, le chocolat, ouais. la fraise, le caramel, la mangue et le citron. Après, euh, le restant, bah... Euh... A nous de, de aussi de, 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 de tenter le client en lui faisant goûter en l'amenant aussi vers, vers d'autres choses des fois pour, ben, pour bousculer un petit peu ses codes et ses goûts. Quoi. Donc est ce qui est, ça c'est ce qui se passe en, en magasin et, euh, et c'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup de, de sorbet en association, c'est ce qui permet aussi d'être différent des autres.
1: Et dans cette dynamique-là, est-ce que tes es, es es, créations gastronomiques, ça t'aide un peu Tu vois, par exemple, il y avait tout à l'heure fraise basilic, etc. Est-ce que ça t'aide à faire découvrir aux gens euh, des parfums qui sortent un petit peu de l'ordinaire
0: Oui, ça peut... Le fraise basilic, effectivement, c'est quelque chose pour moi qui est assez classique. Ça peut paraître original pour certains clients, mais c'est ce qui nous permet euh, ben de, de faire tester autre chose, de, de découvrir la fraise sous un, sous un autre format. Quoi. Donc, euh... On fait ça beaucoup avec les, avec les herbes fraîches, en règle générale, c'est vrai.
1: Et c'était quoi le parfum le plus givré euh, que tu as imaginé
0: Le parfum le plus givré On en a imaginé <rire> pas mal, hein, des parfums givrés. Euh, là, si je devais t'en donner un... Euh... Écoute, euh, framboise radie, ouais, c'est un parfum que, que, que j'affectionne particulièrement, euh, qui est pas... Il est givré, mais euh, il a tout son sens, parce qu'on a le... On a le côté piquant euh, du radis qui vient relever l'acidité de la, la framboise. C'est vraiment super sympa. C'est un parfum qu'on a fait déjà il y a, il y a quelques années de ça et qu'on remet à la carte là, en parfum éphémère cette, cette saison. Quoi.
1: Ok, et ça, ça t'était venu comment Tu avais goûté de la framboise et du radis en même temps Qu'est-ce qui t'avait.
0: Mmh, euh, comment ça m'est venu ce truc à l'époque euh, Non, je, je m'amusais à essayer des différents, différents légumes avec la framboise il euh, y avait la framboise Batrave qui était euh, qui était déjà euh, un truc assez sympa à l'époque et euh, ce qui était cool avec le, la betterave c'était le côté terreux avec la framboise l'alliance la, avec la framboise et euh, et euh, le radis joue un peu dans cet univers là aussi quoi on a on a ce côté un peu euh, oui un peu un peu terreux piquant alors pas comme la betterave hein, mais euh, moi je sais pas ça mais c'est des fois euh sont devenus comme ça quoi <rire> si tu, tu fais le tour hein, des fois tu, tu vas chez tu vas chez ton primeur et puis tu regardes ce qu'il y a tu dis ah, bah tiens est-ce que je pourrais pas essayer ça ou ça ce qui est bien dans notre métier c'est en fait il y a pas de barrière quoi. oui parce qu'après faut pas c'est bien de faire des trucs parfois farfelus mais au final euh, on fait pas du farfelu pour faire du farfelu hein. c'est à chaque fois si on sort le le parfum c'est qu'il il est vraiment censé quoi c'est euh, et puis euh, on a travaillé dessus, quoi. On n'a pas juste fait une recette et puis on, on l'a mis, mis dans des bacs, quoi. Donc on a, En amont, on a quand même travaillé sur l'association. On l'a testé, retesté de façon à, à proposer quelque chose d'équilibré à, à nos clients, quoi.
1: Oui, j'imagine que... <rire> que ça ne vient pas comme ça. Enfin, que ce n'est pas, évidemment, juste pour être farfelu. Et, euh, que... enfin, tu vois, c'est quoi les prochains parfums que tu as envie de tester un peu Tu vois, je ne sais pas, une nouvelle gamme ou euh, une nouvelle piste sur laquelle tu as envie d'essayer d'aller
0: Bah là, on est en train de se faire un parfum, tu vois, on est en train de finaliser quelques parfums. En l'occurrence, euh, on... on est en train d'essayer Pomme Matcha. Pomme wasabi, euh, on va peut-être sortir un abricot avec du safran d'Ardèche aussi, c'est vraiment très bon. Euh, un bon safran ardéchois, sympa. On a fait aussi une mangue curry, c'est vraiment très sympa. Mais tu vois, une fois de plus, ces parfums-là, je ne peux pas les proposer euh, dans la gondole, donc c'est vraiment des, 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 des parfums qui, seront, qui sortiront en quantité, euh, quantité limitée, quoi.
1: Oui, c'est sûr, mais après, tu pourrais, tu pourrais imaginer euh, justement un dessert euh, un dessert glastronomique aux minutes euh, qui te permet de le faire durer un peu plus longtemps.
0: Ouais, ouais, mais bon après, le dessert, si tu, si tu le proposes à la carte et que tu ne le vends pas, le souci, c'est que as, dans ta gondole, tu as ouais. un bac de glace que tu ne vends pas, qui s'abîme et ça, c'est problématique. Bon, ça, c'est mon côté, euh, c est c est côté euh, business qui, qui revient, <rire> mais ouais, il y a des trucs qu'on ne peut pas faire facilement, donc... Euh... C'est vrai qu'il faut essayer de proposer quand même une carte qui soit, de manière générale, accessible, accessible à tout le monde. Quoi.
1: Oui, c'est sûr. C'est quoi les trois fondamentaux d'une glace bien réussie
0: le, le premier, euh, bah, c'est de sélectionner la bonne matière première. Donc nous, on part toujours de matière brute, hein, jamais de, de produits semi-finis. Si je prends l'exemple, par exemple, de la pistache, on ne part pas de pâte de pistache, mais bien ben, oui. de pistache entière. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est avoir des, euh, des bons gestes techniques. Donc, c'est sûr que si on n'a pas les bons gestes techniques, ben, c'est compliqué de faire une, une, bonne, une bonne glace. Et puis après, il ben, y a dans un sorbet, c'est les pourcentages de fruits dans la recette qui vont aussi faire qu'au final, ta recette va être bonne. Quoi. Parce qu'entre un sorbet fraise à 40% de fruits et un sorbet fraise à 80%, ben, forcément, tu peux tu comprends bien qu'il y a une grande différence quoi éthiquement ben il y a le côté euh, euh, sourcing en local le fait de ne pas utiliser de colorants de, colorant, euh, de conservateurs euh, d'arômes artificiels le fait aussi de travailler avec des turbines et pas avec des fraiseurs continus pour avoir euh, un foisonnement euh, normal traditionnel euh, donc voilà en fait après il y a plein de, de petites spécificités aussi qui font qui font qui font nos glaces quoi
1: et après, est-ce que tu es aussi dans une démarche de dessucrer les glaces au maximum, etc Enfin, tu vois, j'avais enregistré avec Philippe Fort qui m'expliquait que euh, plus tu mettais de sucre... Enfin, en fait, qu'entre le, le gras et le sucre, c'est ce qui permettait à la fois de figer la glace et à la fois de la rendre plus onctueuse. Et donc, euh, euh, ouais. il fallait certaines quantités, etc., pour que, pour que la glace ait la bonne consistance. Est-ce que... Enfin...
0: Oui, exactement. Plus tu mets de sucre dans une glace, en fait, et plus elle va être molle. Donc, c'est vrai que tu peux, retrouver, euh, euh, tu peux retrouver des glaces, par exemple, qui vont être euh, dans une banque. Donc, c'est là où tu fais tes boules, la banque à glace. Hein. Parce que tes, tes, tes glaces sont conservées à moins 25 et ensuite, normalement, tu les remets à température dans ta banque de façon à ce que la glace s'assouplisse et que tu puisses faire une boule à l'intérieur. Ouais. Donc, tu peux très bien faire des glaces euh, souples à moins 22 degrés. En fait, tu vas y rajouter beaucoup de sucre ou alors ça va être beaucoup foisonné, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'air dedans. Euh, nous, bah, ce n'est pas forcément notre démarche. On a fait un gros travail il y, a, euh, bah, il y a trois ans maintenant sur justement retirer du sucre de nos glaces. Donc, plutôt que d'utiliser des édulcorants ou des trucs assez bizarres, euh, on a tout simplement en fait enlevé du sucre, enlevé de la, un peu de matière sèche. Donc, nos glaces, de manière générale, sont, euh, sont sucrées entre 14 et euh, 16%. Ça dépend, ça, dépend, ça dépend vraiment des, des parfums. Euh, on est... Euh, avec une comparaison, euh, il y a quelques il y a quelques années on était euh, parmi les plus bas du parmi les plus bas du marché. Après il faut pas oublier que ben c'est un produit aussi euh, qui doit être gourmand donc euh, on enlève du sucre mais jusqu'à un point où ben forcément oui. après euh, techniquement euh, si c'est pour manger euh, du cristaux glacé euh, ou des euh, ou, ou des produits qui sont qui sont pas très, pas très agréables ce c'est pas possible donc on a un minimum de sucre pour pouvoir garder notre gourmandise sans euh, sans avoir besoin de finir notre boule de sorbet par un verre d'eau quoi. Donc euh, voilà ça c'est bon, je, je, je je pense que oui on a on a atteint euh, notre euh, un bon niveau euh, sur notre ratio euh, notre ratio sucre. Euh, maintenant c'est plutôt euh, oui c'est comment euh, comment rendre pour moi euh, notre glace euh, euh, plus responsable c'est plutôt ce travail là que j'engage plutôt que d'essayer de désucrer au maximum enfin, si on veut pas manger de produits sucrés bon ben bah, il faut pas acheter de glace en fait quoi, tu vois, où... oui
1: non, bien sûr voilà.
0: Donc euh, c'est toujours pareil après bah, oui, et, puis, f... et puis ça sert à rien de trop à manger quoi. faut pas manger un pot euh, d'un coup d'un seul euh, toutes les semaines c'est une boule de temps en temps voilà, c'est comme ça que je le, que je le conçois hein. donc euh, voilà on travaille plutôt sur... sur cette partie sur cette partie là sur le sucre, ouais, je pense qu'on a, on a, euh, a déjà fait un peu notre travail. Maintenant, c'est difficile de descendre, de descendre plus bas. Quoi.
1: Oui, non, non, c'est sûr. Moi, c'était plus pour savoir, justement, dans cette truc de, de consistance. Et après, ouais, euh, au niveau de la consistance, est-ce que c'est pareil pour un sorbet et une crème glacée
0: bah, En fait, ce qui fait les consistances aussi des glaces, c'est les ingrédients que tu utilises. Puisque tous les ouais. ingrédients sont différents. Et euh, forcément, dans une glace, en fait, ce qu'on dit, c'est qu'on a souvent besoin de, de matière sèche. C'est ce qui... C'est ce qui permet à, à la glace aussi de, de bien se, se conserver. Euh, on a besoin, euh, donc on a besoin de, de matière sèche. Et en fait, tous les ingrédients sont différents. La, la matière sèche des ingrédients est différente. Tu vois, tu, tu, tu peux pas... Euh, tu peux pas prendre euh, un kilo de glace nature et dedans y mettre un kilo de chocolat, un kilo de noisette ou un kilo de pistache ou un kilo de fraises. quoi. C'est pas oui. possible en fait. Et on doit équilibrer chaque recette en fonction des euh, en fonction des ingrédients euh, utilisés justement pour avoir au final une texture euh, une texture. J'ai pas envie de dire similaire, mais bon, euh, une texture qu'on puisse faire des boules dedans, mais elles vont les glaces en bouche ne vont pas forcément avoir les mêmes textures, quoi. Un sorbet euh, va être plus fuyant, un sorbet par exemple au basilic, parce qu'il y a peu de fibres dedans, ouais. va être fuyant euh, qu'une glace, euh, qu glace à la crème de marron, quoi, qui elle va être plus consistante euh, et plus présente en bouche. Quoi.
1: Et après, c'est -ce quoi un peu la, la démarche à suivre pour bien déguster sa glace
0: Alors si on achète un bac de glace, c'est une bonne question, c'est très important, c'est qu'il faut faire re revenir la glace à température, donc, nous, on, la met, on conseille de la mettre au réfrigérateur pendant 20 minutes, une demi-heure, c'est bien, de façon à ce qu'elle ne fonde pas, mais qu'elle euh, descende en température. L'idéal, en fait, c'est... La glace, euh, nos recettes, c'est moins 12 à cœur. Moins 11, moins 11 c'est mieux, là. Voilà. Euh, moins 11 à cœur, ce qui est ce qui un peu la texture, euh, une texture assez, euh, assez crémeuse et, euh, et fondante. Alors vous la laissez 30 minutes au réfrigérateur, vous ouvrez votre pot, vous faites vos boules ou alors vous la mangez à la cuillère et ensuite, immédiatement, vous la replacez au congélateur. En fait, il ne faut pas la laisser dehors. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est la laisser ouais. fondre et ensuite la remettre au congélateur puisque là, on va abîmer le produit puisque le, le produit, une fois fondu, euh, si on le remet au congélateur, il va, il va cristalliser de la mauvaise manière. Il ne va pas rebloquer. Et euh, c'est là où, on va, où après on va avoir une glace qui paillette, on va avoir des petits cristaux d'eau euh, en bouche donc ça, c'est voilà, l'élément sur lequel il, il faut faire attention. En fait, on, un peu comme on boirait du vin blanc, quoi, tu ne tu peux, peux pas le boire à, à 4 degrés quoi, à la sortie du réfrigérateur. Sinon, tu as peu de saveur. C'est un peu pareil avec la glace. Il faut, faut, le faire, faut la faire chambrer. Il faut que ça revienne un peu à température pour que les, les goûts soient plus explosifs, euh, plus marqués. C'est plus agréable, quoi.
1: Oui c'est ça, au delà de la texture il y a une vraie euh, affaire de goût aussi enfin, ça change oui. vraiment le goût de, le, de la déguster plus, oui,
0: plus chaude, oui, oui, oui. Moins,
1: moins froide ouais.
0: Quoi. Ouais, Après chaud euh, chaud c'est pas très bon chaud
1: oui, <rire> <rire> Est-ce est qu'il y a un ingrédient euh, que tu adores travailler plus que les autres
0: Oui, la fleur d'oranger <rire> Pourquoi ah, J'ai un, un gros problème avec ça Je, ben, je sais pas, j'adore ça C'est peut-être les, les souvenirs de, de mes voyages dans les pays... Euh dans les pays euh, du Maghreb j'adore cette, euh, cette saveur ouais, la fleur d'oranger c'est vraiment un truc qui me qui, qui me plaît énormément après j'en ai d'autres hein, mais, euh, mais c'est vrai que celle-ci est quand même assez particulière quoi.
1: et au contraire est-ce qu'il y a un ingrédient euh, que tu aimes quand même bien travailler mais qui te donne pas mal de fil à retordre tu vois qui est plus compliqué à appréhender
0: euh, oui euh, le vin rouge <rire> c'est vrai qu'on a essayé plusieurs fois à chaque fois on s'y casse les dents euh, c'est de faire euh, un sorbet euh, au vin rouge on a déjà fait vin chaud sorbet vin chaud on a essayé de faire un sorbet fraise vin rouge mais c'est pas évident quoi c'est l'alcool en fait euh, nous abaisse notre point de congélation et du coup on a toujours des glaces qui sont très molles très soft ouais. et euh, c'est ouais, pas évident c'est toujours un peu une casse tête ça
1: Enfin, Est-ce que du tu as déjà travaillé aussi d'autres types d'alcool, genre le champagne, ce genre de choses, et c'est le champagne, même problème à chaque fois on a...
0: ouais, on a déjà fait, euh... Oui, on a le problème à chaque fois, hein, le champagne, on a déjà fait un sorbet euh, pêche-champagne, on a déjà fait euh, le, de... le sorbet demi-pêche aussi, euh, bière et pêche. Mais oui, oui, l'alcool à chaque fois, c'est un, un, un petit souci, quoi, donc il euh, faut arriver à le gérer. Mais, mais, non, mais là, pour le coup, il y a le, le fait de l'alcool et puis il y a le fait du vin, c'est... Euh... C'est les deux cumulés qui font que c'est pas facile, ouais. quoi. Mais alors, que je suis sûr qu'avec le vin, okay. il ouais, y, a, y a des trucs assez sympas à faire, quoi, euh, avec le vin blanc, en l'occurrence, avec des fruits jaunes, donc... Euh, mais c'est pas, ouais, pas évident.
1: Effectivement. Non, c'est vrai que... ça en plus, oui, c'est ça, j'imagine, tu dois le faire... Enfin, tu... Est-ce que l'objectif, c'est de conserver aussi, tu vois, l'alcool qui est présent dans le vin ou... Parce que le vin rouge, ça a quand même énormément de saveur aussi. Donc, tu pourrais, euh, je ne sais pas, le, le faire réduire pour que tu n'aies plus que la saveur du vin rouge ou...
0: Ben, ouais, effectivement, on pourrait le faire réduire. Après, l'idée, c'est plutôt de... de... C'est plutôt de ne pas trop le faire réduire, quoi. Le faire réduire, c'est ce qu'on ce qu faisait avec notre sorte de vin chaud. Euh, là, je cherchais ouais. plutôt à vraiment à, à capitaliser sur, le, sur les, les notes et les goûts du vin quoi, sans cuisson, quoi, sans ce, ce côté cuit
1: et est-ce que tu aurais un conseil euh, si je veux moi faire ma propre crème glacée à la maison
0: le, se, euh, le seul conseil que je peux te donner c'est que franchement il n'y a, y a pas de te mets pas de barrière franchement il n'y pas de limite si tu as un petit thermomix c'est pas mal, c'est assez pratique tu peux mettre des, euh, des fruits coupés en morceaux euh, à plat au congélateur une fois qu'ils sont bien durs, tu les mets dans ton, dans ton petit thermomix et dessus, tu, tu y verses un petit peu de sirop. Tu te fais un sirop euh, euh, eau et sucre. Tu fais par exemple 2 kg de sucre, 1 kg d'eau. Tu te verses un peu de sirop sur tes fruits, tu le mixes et puis voilà, ça te fait un petit sorbet, euh, petit sorbet minute euh, très sympa. Donc, donc en sirop, tu peux infuser des épices, ouais. des herbes ben
1: bah écoute merci beaucoup euh, maintenant en troisième partie je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de proust des saveurs donc déjà si toi tu étais une de tes glaces euh, tu serais laquelle un de tes parfums de glace
0: je serais, je serais, je serais la date fleur d'oranger
1: évidemment l'ardèche en trois saveurs ça donne quoi
0: ça donne euh, le yaourt ça donne euh, le basilic et ça donne euh, la pêche vervelle
1: qui sont donc trois parfums que tu as fait en glace également.
0: Exactement.
1: C'est quoi ton plaisir coupable Enfin, ou pas forcément coupable, hein, ton péché mignon.
0: Mon péché mignon, c'est la pâte à tartiner. Quoi. Je suis un grand malade.
1: Est-ce que tu as déjà fait une glace à la pâte à tartiner
0: On a déjà fait une glace à la pâte à tartiner, mais en fait, euh, c'est noisette chocolat. quoi. Donc, euh, je oui. préfère associer une glace noisette avec une glace chocolat plutôt que de faire noisette chocolat. Mais j'ai déjà essayé. Ouais.
1: Et si tu devais faire une collaboration glacée avec un pâtissier ou une pâtissière, ce serait qui
0: je sais pas, y a, franchement, il y a énormément de monde que j'affectionne. C'est trop difficile de choisir quelqu'un. Franchement, là, là, tu me poses une colle, là, comme ça. Là. Je peux pas y répondre.
1: Et si je te demande de créer une nouvelle glace euh, qui évoque l'aventure, qu'est-ce que tu fais Ça peut être une glace ou un dessert euh, gastronomique, hein, si tu préfères.
0: Une glace, euh, l'aventure. Euh, je sais pas, je te ferais un truc bien piquant, par exemple, <rire> avec du piment.
1: Ça me va. Eh bien, écoute, maintenant, j'ai cinq dernières questions. Déjà, plutôt crème glacée ou sorbet Sorbet. Pourquoi
0: C'est vrai que j'aime bien le, le, côté, euh, le côté frais et herbacé des, des sorbets. Quoi. Euh,
1: plutôt sorbet cacao ou crème glacée façon tarte choco
0: Crème glacée euh, choco.
1: Plutôt cornée ou pot Plutôt pot. Dans tes parfums, euh, plutôt thé ou thé marocain pardon ou café Thé marocain. Et enfin, plutôt dessert gastronomique ou kiff
0: <rire> Allez kiff <rire>
1: Bah écoute, merci beaucoup Jérémy pour ce moment euh, Merci pour euh, cet échange Et tout ce que tu m'as appris sur euh, l'univers de la glace
0: bah, Merci à toi Léa C'est extrêmement sympa
1: La semaine prochaine Et pendant tout l'été Papille part en vacances Au programme cet été Partir à la découverte des spécialités sucrées des différentes régions françaises, mais aussi partir à la rencontre de celles et ceux qui les réalisent et perpétuent ces traditions depuis de nombreuses années. Pour notre première destination, on se retrouve entre les vignobles et la mer. Alors faites vos valises et à la semaine prochaine Alors, quel sera votre prochain dessert